0: »Grüßt Euch in der Dunkelheit« von Kitzloch-Klamm, wo, wie sich im Weiteren erhellen wird, schon Napoleon scheiterte. Wir befinden uns auf einer Hauptprobe zu Joachim Vötters jüngstem Stück »Kopf im Rachen der Natur«. Wer diese Sendung hört, hat die Premiere im Off-Theater, Wien 7, Kirchengasse 41, leider bereits versäumt, kann aber mit ein wenig Glück noch eine der vier Reprisen erleben, sofern zwischenzeitlich nicht bereits der 30. November 2013 durchs Land gezogen sein sollte. In letzterem Fall bliebe immerhin noch die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme. Möge die nun folgende Sendestunde mit Andreas Patton, Lili Prohaska, Erwin Leder, Hupsi Kramer, Sascha Tscheik und Joachim Vötter helfen, die Wartezeit zu verkürzen. Kehren wir zurück an den Ort des Geschehens, wo Andreas Patton in der Rolle des Bruders versucht, seinen Kopf dem Rachen der Natur zu entziehen.
1: Nichts hat
2: sich geändert. Nichts. Ich feststellte mich den ganzen Weg vom Tal, heraufkämpfend von seiner einzelnen Stelle weg, an der schon Napoleon scheiterte. Wieder bei jeder Gelegenheit loswerden musstest, Napoleon hier aufgegeben. Napoleon, die Zähne aufgebissen an Russland, an Waterloo und am Kitzloch. Klar!
0: Wir sitzen hier im Off-Theater. Die Dreiraumband hat sich abermals zusammengefunden, um ein neues Stück von Joachim Jäfvetter aus der Taufe zu heben. Kopf im Rachen der Natur. Ihr habt soeben eine Durchlaufprobe, eine Hauptprobe hinter euch. Wie ist es euch gegangen, gefühlsmäßig?
3: Das erste Mal ohne Unterbrechung. Jetzt hat man wieder das Gefühl, wie Theater funktioniert oder auch nicht. Ja, denn wir wissen ja oder ahnen ganz genau, wo es haken könnte oder kann und dann ist man natürlich schon wieder weg bei diesem herausfordernden Stoff, der ohnehin absurd ist. Und man bemüht sich nicht noch absurder zu werden als notwendig, um irgendwie noch verstanden zu werden. Es macht dann
0: Riesenspaß. Das würde ich sagen, habe zumindest ich gemerkt, ja. Nach meinem Dafürhalten ist es von den Stücken, die ich von dir kenne, Joachim, das ist das vierte, der konkreteste Text. Äh, wie soll ich das verstehen? Bei den anderen Texten waren die die Textspielereien, die textliche Ebene viel stärker im Vordergrund hier, oder also in meinem Empfinden auch zumindest. Hier habe ich jetzt eigentlich die inhaltliche Ebene stärker erfahren. Naja, es hängt natürlich in gewisser Weise
4: zusammen, was im Stück auch zur Sprache kommt. Schiller und die Manier, dass Schiller die ersten drei Stücke geschrieben hat, aus seiner reinen Fantasie, eine reine Schöpfung aus seinem Leben heraus und, und er hat sich quasi gerettet in die Geschichte, in historische Figuren und, und Stoffe und äh, ich gehe, wie auch in meinen Stücken, wie es auch immer heißt, von hinten nach vorne alles auf den Kopf stellen, von hinten nach vorne den, den, den gegenseitigen Weg und äh, habe drei historische Stücke geschrieben über historische Persönlichkeiten bis hin zu Christoph Columbus und äh, bin jetzt äh, doch ein wenig mehr im Jetzt und bei mir
0: angekommen. Andreas, du hast jetzt auch deine vierte Fötterrolle gespielt. Siehst du einen Unterschied zwischen den Texten?
2: Ja, also ich, ich, ich empfinde das Stück jetzt sozusagen am dialogischsten. Vielleicht ist, trifft es das oder hat das damit zu tun mit dem, was du so empfindest. Ich finde, es ist einfach das dialogischste Stück bis jetzt. Situationen zwischen den einzelnen Figuren, die auch ganz klarer und extreme Haltungen haben, also die Figurenfindung ist extremer. Die Figuren waren ganz am Anfang ja sozusagen in verschiedene, verschiedene Lautsprecher einer, äh, einer Aussage. Und das hat sich verlagert. Es gibt also Konflikte, die sind klarer zwischen den Figuren und, äh, und deswegen ähm, kommt dir das wahrscheinlich auch so vor. Weißt du?
0: Ich habe auch ein bisschen mehr den Eindruck, dass diesmal Menschen auf der Bühne stehen, während sonst teils eher Allegorien das auf der Bühne gestanden nicht. sind. Das meine ich. Upsi. Du hast diesmal nicht nur Regie geführt, sondern spielst auch noch mit. Wie geht's dir mit dieser
5: Doppelsituation? Naja, ich muss auch Geld sparen, also ich gebe ich mir dasselbe mal, was ich eh nicht kriege, weil es geht sich nicht aus, dass ich dafür Schauspiel und Regie eine Kohle kriege, aber, das äh, um das geht's mir nicht bei der ganzen Geschichte, sondern, es war ursprünglich so ein Abschied und der Joe war ganz wichtig für das Dreiraumtheater und jetzt sind wir im unterwegs. Und er hat bisher drei großartige Stücke gemacht. bin sehr dankbar, dass ich da mitarbeiten durfte. Und dieses Stück überrascht mich wieder wie die anderen, weil es ein großartiges Stück ist, wenn man herausfindet, worum es geht, dass es eigentlich Kung-Fu-Fighting ist. Die Fliegen äh, schreiben meine Stücke, also nicht ich, das heißt, er löst sie von etwas, äh, der Joe. Und es ist aber eine Symphonie. Das heißt, also eins ist ein Boxkampf zwischen zwei Spielern, die zwei Hauptfiguren drinnen, äh, es ein ist eine dritte Hauptfigur, aber die lebt ja eigentlich in einer anderen Welt. Die Hauptfiguren sind beide Spieler, beides berechnende Menschen. Es geht um das Berechnende und was dadurch in der Welt passiert, die Zerstörung der Welt durch die Berechnung, die Digitalisierung, die Kontrolle des Aufherrschen bis in die Zelle hinein, was wir heute haben mit den Noten und die ganze Problematik. Das Patriarchat als Weltzerstörungsprojekt für den Profit, Ausbeutung der Welt. Und das Stück ist aber eine, am Schluss eine Apotheose. Das heißt, der, der für Tod erklärte, bleibt offen, Schriftsteller, dieser Kontrapunkt, der Künstler, der Wissenschaftler, der ältere Brüder, der jüngere Brüder, wie es häufig ist, der als Künstler, der hat ihn immer verachtet, dieser berechnende Mensch, der aber durch sein Unglück, Angst und Dunkelheit äh, gesagt hat, nie mehr Unsicherheit, ich stehe hier und alles Ordnung und berechenbar. Und es ist ein psychoanalytischer Vorgang, in dem er dann plötzlich am Schluss seinem Bruder begegnet und beide leben dadurch. Das heißt, das hat ein Stück an sehr positivem Ausgang. Wer auf die Frage heute ja beim Fernsehen mit mir, was gefragt haben, mir, ja, was Selbstmord und so und es bietet bietet es eine Lösung. Sage ich. natürlich ist das die Lösung, dass man aus der berechnenden Welt alles auf den Kopf stellt. So wie es heute ist, ist es scheinbar normal. Das ist total verrückt die Zerstörung der Welt. Wenn man es am Kopf stellt und ein Mensch wird, hat man eine Lösung. Wenn man plötzlich frei wird von denen und bei sich zu ein Leben finden kann. Er löst von der Jagd nach dem Geld und das Stück hat aber ganz wesentliche Konflikte für seinen Boxkampf. Die beiden lügen. Sie lügt, weil sie muss für den Verleger ihn reinlegen. Sie weiß, dass er pleite ist. Er lügt, weil er vorspürt, er hat noch was und kommt daher, weil er Bankencrash erlitten hat, weil er so ein berechnender Mensch war, glaubt er, da hat er was. Aber er wird ausgenommen. Das hat sie verändert, Verwandlung und die sagt ihm eigentlich so, das ist nichts wert. Er kriegt ein bisschen was, er soll froh sein, wenn er was kriegt, weil sie weiß, wer er ist. Und er spielt zuerst noch den tollen Hecht und da ist es der Boxkampffight, der auch spannend ist für das Publikum. Und der Text ist deswegen, es ist ein scheinbar intellektueller Text, der aber durch die Emotion des Kampfes dadurch spielbar wird für ihr Publikum. Und er hat diese Konflikte, was ist dazwischen? Was ist zwischen Blitz und Donner? Was ist zwischen Mann und Frau? Was ist zwischen den Berechnenden und Unberechnenden? Was ist immer dazwischen? Dieses auf den Kopf stellen, die Erkenntnis der Verwandlung, dass wenn es am Kopf gestellt ist, dann braucht man die Wörter nicht zerstören. Dann sind wir nicht berechnet gegeneinander, jeder gegen jener, sondern sind miteinander. Und das sind einfach diese unter anderem drei Hauptthemen der Symphonie. Und das symphonisch sage ich deshalb, weil es so ineinander verflochten ist, so unglaublich akribisch genau, dass man zu dem erst finden muss, weil Bernd Vöttertext der, ist ja, der wird ja auch während der Proben noch auf, auf uns eingerichtet. Also eine Amputation des Schriftstellers findet statt, weil der so genau ist, dass man immer was wegnimmt, weil wir ja als Netz so weit wie er, das alles in ein Jahr durchackert, vieles nicht glauben und vieles nicht verstehen. Und erst durch die Probe, und dazu ist eine Probe da, und zum Glück der Schriftsteller da, was für ihn schmerzlich ist, für uns weniger, normal sind ein Schriftsteller, Quälgeister, er nicht. Er sagt, okay, nehmt's es weg, nehmt's es weg, streichen, streichen, er blutet innerlich. Aber wenn es spielbar wird für die Schauspieler und für das Publikum wirklich dann auf einmal, auf einmal rund wird, so sodass es spannend ist, dem zuzuschauen, dann geht das Stück, und insofern bin ich also heute total erleichtert, weil etwas passiert ist, dass diese beiden Spieler wirklich spielen, sie wirklich auf ihre Art gegenseitig fertig machen wollen, aber natürlich bleibt der Wissenschaftler auf der Strecke, aber er bleibt nicht auf der Strecke, weil er den Krempel los ist, von seiner Inneren, die Dunkelheit ist weg, der Regen in ihm, das Trauma ist erlöst, er findet zu seinem Bruder am Schluss. Also es ist einfach ein Stoff, ganz heutig, ganz jetzig, und doch uns Menschen aber über die Zeit hinweg betreffend in unserer ganzen Natur. Kopf im Rachen der Natur, Camus, der Existenzialismus. Bei Camus ist die Natur Mensch, Mensch ist dann nur. Aber der Geist steht dazwischen. Und der Geist ist so kleinlich im Universum, dass wir immer den Turm von Babel bauen. Das geht aber nicht aus da oben. Alles zerbricht daran. Das heißt, das war das Problem dieses Existenzialismus nach dem Weltkrieg. Und das ist das vierte Hauptthema, Wittgenstein, alles, was denkbar ist, ist möglich. Ja, aber der Holocaust war für Wittgenstein undenkbar. Aber weil er war, wird er denkbar. Das heißt, das Undenkbar-Denkbar-Machend auch bei ihm, auch der, der Wissenschaftler, wird so zerrieben an der Wirklichkeit, dass er auf einmal das selber versteht, die Frage von Raum und Zeit. Er versteht auf einmal im Moment, das hat sich zwar aufgelöst, mein Besitz, aber ich habe mich innen gefunden, das ist der wertvollere Teil. Ich bin und ich muss nicht haben, zwischen Sein und Haben.
4: Aber Robert, das ist zum Beispiel, wie du es völlig richtig gesagt hast, genau, auch ein ganz wichtiger Punkt das Wittgenstein: Undenkbare und das Denkbare. Das ist wieder auch das Dazwischen. Was liegt zwischen dem Undenkbaren und dem Denkbaren?
5: Das ist immer was Neues. Analytischer Prozess, these so Jetzt der Bauer. Ich, ich, ich kann euch sagen,
1: was, was da dazwischen liegt. Das Dritte. Ja. Und ich kann nur, ich hätte eigentlich dieselben Worte verwendet, was der, was der Hubsi gesagt hat. Genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Ja. Macht nichts, ich brauche, ich kann mich dadurch kurz fassen. Ja. Ich bin froh, dass ich da wieder mitspielen darf. Ja. Und es ist sehr spannend und ich bin jetzt so aufgeregt, wenn ich, ich daran denke, wann die Premiere am, am, am Montag ist. Und also jedenfalls wird es, ich hoffe, ich hoffe, es wird alles, alles gut gehen. Nicht? Ich freue mich schon sehr, das ist alles eigentlich.
0: Dir hat der blutende Autor einmal mehr eine Handwerkerfigur geschrieben. Ich habe mich teils an den Sommernachtstraum und an den Zettler erinnert gefühlt.
1: Ja, ich weiß nicht, warum er mir allerweise so, 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 so brutale, einfache, Rollen zuschreibt, aber bitte, ich bemühe mich, ja. Aufzwängt, auf 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 ja. Aufzwängt, quasi, ne? Aufhörst, auf ja. Das ist Manier, ne? Okay. Also, ich komme damit zurecht, ich freue mich Du bist der Dritte. Ich bin das Dritte, genau. Und endest als Oliver Hardy am Schluss? Genau. In, in Schermberg, da haben wir dann ein bisschen Theaterproben und so. In der Irrenanstalt natürlich, ne? Eh klar. Dort kämen wir ja alle hin, oder? <lacht> <lacht> Boah, mal. Im Kopf gestellt, wenn <lacht> es so weitergeht.
0: Stan Laurel hat uns heute leider schon verlassen, aber Lili Prohaska sitzt noch hier. Für dich ist das auch schon die, ich glaube, dritte Fötterrolle, wenn ich nicht irre. Wo siehst du die Unterschiede zwischen den Stücken?
6: Also, ich kann jetzt nur von, äh, von, von den Aufgaben, die ich da jeweils in einem Stück habe, sprechen. Und äh, die Frau Schreber und Isabella von Kastilien waren eher, äh, eher als Inseln angelegt, ja? als, als eine, 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 eine Fraueninsel in einer, in einer Männerwelt. Ja? Und äh, diese Frau hier in, in, in diesem Stück, Kopf im Rachen, ist, äh, die mischt mit. Das ist der Unterschied für mich.
0: Ist sie auch eine Spielmacherin oder ist sie eine Getriebene eher?
6: Ich gehe davon aus, dass sie, dass sie jemand ist, die versucht, in dieser Männerwelt zurechtzukommen. Und es soll für sie was dabei rumkommen.
0: Am Schluss kommt ja etwas rum. Also Sie und der Verleger sind die zwei Gewinner.
6: Ich bin noch nicht so... Ganz durch, ja. Also ich, ich, ich habe noch längere Zeit nicht alles begriffen, aber gerade heute habe ich mir gedacht, dass was die Frau betrifft, also bezugnehmend auf das, was der Hubsi zuerst gesagt hat, dass der Bruder eigentlich nackt dasteht, aber seelisch was zurückgewonnen hat. Und bei ihr ist es umgekehrt. Sie hat jetzt vielleicht eine finanzielle Absicherung an der Seite eines Mannes, der immer seine Schäfchen ins Trockene bringen wird, aber sie hat, sie hat was verloren.
0: Erwin, du bist der verlorene, möglicherweise Verstorbene, ganz genau weiß man es nicht, Schriftsteller, um den sich alles dreht und trittst eigentlich nur als Geist auf. Als Gedanke, als Erinnerung.
3: Weniger als Geist. Also es ist nicht eine spiritistische Erscheinung, die da mit Blaulicht über die Bühne flirrt. Nein, nein, es ist immer eine Erinnerung des Bruders an ihn, nicht am Anfang und am Schluss. Und dazwischen sind es einige Auftritte in Erinnerung an Situationen, an Schriftstücke, an Hinterlassenschaft, was eben da ist, im sogenannten Erbgut. Und da äh, stellt sich raus, dass dieser Mann... Entdeckungen gemacht hat, die ihn erstens bewogen haben, das zu werden, was er also dann geworden ist und auch so der erste Schritt zur Befreiung war, denn ihm ging es ja im Grunde genauso wie dem Bruder. Nicht? Es gibt ja auch in unserem Stand viele Künstler, die nicht unbedingt sehr freie Menschen sind. Also eher so Ellbogentechniken anwenden, weil sie glauben, sie müssen. Und wer müssen muss, muss halt müssen. Und der hat halt aufgehört zu müssen. Und hat sich halt frei gemacht von alledem. Und im Endeffekt treffen sich die beiden dann zum Schluss auf dieser Ebene. Das ist eine sehr absurde Geschichte, wie man frei wird in dem Leben. Das ist eine Sache der Entscheidung, nicht? Weil es ist nicht eine Sache der Zeit. Und es sind alles Dinge, die hier angespielt werden im Stück. Sehr interessant. Man muss es
5: zwei, dreimal sehen, dass man diese Zusammenhänge begreift wahrscheinlich. Es ist aber schon so, dass dieser das wahnsinnig moderner Text ist, weil heute die Quantenmechanik ist im selben Punkt angelangt, also die Wissenschaft wie diese Vedanta, also diese Sanskrit-Philosophie der Zeit damals, dieses Atomistische, dass alles eigentlich aus einem subatomaren Bereich des Schöpferischen kommt und plötzlich sind die Ergebnisse der Wissenschaft heute, Quantenmechanik, Deckungsgleich mit denen der Vedanta-Aussagen, die vor 3000 Jahren begonnen haben, getroffen zu werden. Und das ist total modern in dem Stück, dass eben der Wissenschaftler und der Künstler im Grunde genommen, sie sind ja auch sehr gleich, der Wissenschaftler, wenn man Einstein die Relativitätstheorie sieht, dann hat er sie wahrscheinlich beim Rasieren geschnitten und auf einmal einen Lichteinfall gehabt. Der Künstler hat Lichteinfälle, nur jetzt, und das macht das Stück, das Stück macht genau das, was passiert ist in der Wissenschaft und der Kunst. Sie sind auf einmal ineinander verschränkt. Und das ist das Großartige, wenn wir die beiden Dinge auch anwenden im Leben, dann sind wir gerettet, weil dann hören wir auf zum Zerstören, sondern kommen drauf Moment, das Ganze ist ein Schöpfungsakt, wir können die Schönheit der Welt nicht sehen, sie zerstören für Profit, oder wir können die Schönheit der Welt sehen und miterleben und als Menschen gemeinsam gegen die Naturkatastrophen, wie jetzt wieder auf den Philippinen, gemeinsam was machen, weil das Universum hat seine Katastrophen, seine Gewalt. Und wir haben unsere falsche Gewalt. Und wenn wir aber zueinander finden, die Künstler und die Wissenschaftler gemeinsam plötzlich aus dieser Erkenntnis anders handeln, was die Klimakatastrophe, Finanzkatastrophe, lauter durch die berechnende Welt scheinbar berechenbarer Funktionen, das Unberechnende als Erkenntnis nehmen und das Spiel der Schöpfung erkennen. Es kommt aus dem Subatomaren, geht in Subatomare. Das ist der liebe Gott. Und, und wenn wir das begreifen momentan, wir wären dort, wir wüssten alles. Nur die Macht lässt es nicht zu, weil dies berechnet. Und das ist eigentlich, warum man sagt, das Stück ist, ist großartig, das Stück. Weil politisches Theater und philosophisches Theater sind normal sehr unangenehm, wenn sie politisch und philosophisch daher tanzen. Wenn sie aber durch einen Konflikt von Menschen plötzlich, zu einem Menschen auf der menschlichen Ebene als Versagen, als Freude, als Lust, als Schmerz, als Trauer, als Trauma, als Traumabewältigung da sind, dann zusammen ein Stück weiterkommen.
4: Es gibt einen schönen Satz übrigens, äh, Hubsi, vom, vom Alexander Kluge, den ich sehr, sehr liebe, äh, der gesagt hat, im, im Kosmos geht kein
0: Gramm verloren. Siehst du das auch so, dass du als Autor in einem lichten Moment dein Stück zu Papier bringst, überhaupt nicht, also ich,
4: ich wehre mich generell gegen diese, wie schon Paul Valéry in seiner, äh, großen Schrift zur Dichtkunst, gegen diese, diese, dieses Klischee des Dichters, der herumsitzt und wartet auf den Geist, Geistesblitz, den Göttlichen, also der große Irrglaube, sondern, äh, Kunst, wie auch alles, ob das ein Tischler ist oder sonst, jed, jeder Beruf, das ist Arbeit. Und je mehr man hineinsteckt, am besten Fall mit Liebe und, und mit, mit, na, das desto mehr kommt heraus. Das ist wie in jedem anderen Beruf. Also,
0: dieses ja, Geistesblitzgehabe ist natürlich uh, überhaupt nicht meines. Deine Texte und auch so auch dieser Text zeichnen sich durch eine sehr, wie soll ich sagen, sehr große Vielschichtigkeit aus. Ist dir das beim Schreiben bereits in der Konstruktion bewusst oder kommst du dann hier auf die Probe und bist überrascht, was die anderen drin sehen? Es ist mir durchaus bewusst. Also, natürlich. Also, die, die werden auch gewoben
4: wie. wie wie Stoffe, wie, es ist ein Gewebe. Das also, ist ein sehr langer Prozess natürlich. Also, und wie auch gesagt in der Kunst, je, je mehr Zeit einem geboten wird, um an seinem Kunstwerk zu arbeiten, desto reichhaltiger wird es natürlich sein. Und wie es heute sich leider verhaltet in dieser Kunstbranche, sind die Zeiten immer kürzer, das Geld ist knapp. Also ich würde mir durchaus wünschen, dass, dass man durchaus länger also wie Beethoven spielt eine große Rolle an seiner neunten Symphonie, hat er zwölf Jahre gearbeitet. Und es ist ein Kunstwerk für die Menschheit, nicht? Aber das wird heute natürlich niemand bezahlen, wenn man jetzt einen Komponisten sagt, besitzt die hin und arbeitet mal zwölf Jahre an einem Werk, an einer Symphonie, und dann ist es äh, Teil des Erbgutes der Menschheit, wie es ja auch ist und wie es auch in der Europahymne und äh, mit Schiller zusammen und äh, werdet Brüder und so,
0: nicht? Aber das sind ja alles äh, ganz andere Prozesse. Du hast den Text deinen Schauspielern und Schauspielerinnen gewissermaßen, um die Metapher aufzugreifen, auf den Leib gewoben. Ja, absolut, absolut. Andreas, wie weit warst du zum Beispiel äh, eingebunden in den Prozess, in dem das Stück entstanden ist?
2: Also wir haben das Stück zum ersten Mal gelesen zusammen oder sagen wir mal eine Fassung davon, das ist jetzt schon ein Jahr her, ne? Haben wir mal gelesen und dann immer äh, darüber geredet und, und der Joe ist immer wieder ins Kämmerchen gegangen und hat gefeilt und getan und gemacht und so haben wir, also das ist der ganz ähnlicher Prozess, wie es bis jetzt immer war, wie es dann schlussendlich zu dem, zu, zu dem Text kommt, mit dem wir dann anfangen, der dann aber auch wieder ab Probenbeginn dann befragt, hinterfragt wird und so, wo, wo man dann denkt, okay, da haben wir jetzt ein Thema und das Thema ist vielleicht zu so ausladend oder es wird hier angefasst und da ein bisschen, an also es so und es geht arithmetisch vielleicht gescheiter, wenn man es so macht und wir wursteln halt immer so lange so rum, bis es dann in die Form reinkommt, die wir dann am Schluss auch äh, herzeigen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es keinen einzigen spekulativen Satz gibt in dem Ganzen. Es gibt nichts, was der Joe nicht beglaubigen kann. Das heißt, man kann ihn immer fragen, grundsätzlich. Also, was meinst du mit diesem Wort? Und er wird die Antwort nie schuldig bleiben. Das heißt, das Verständnis des Textes läuft natürlich über den Autor, zum Glück, weil… Weil wir sonst irgendwie, also ich, mir geht's zumindest so, dass ich, ich kenne den Joe ja jetzt schon sehr gut und die Art, wie er denkt, aber man, man käme trotzdem, glaube ich, irgendwo auf den Holzweg, weißt, und dann verirrt man sich vielleicht und kann nicht mehr raus und man wird dann selber spekulativ. Also das ist ein schon sehr, sehr intensiver
0: Vorgang. Habt ihr euch da zum Beispiel auch Facetten jetzt in die Figur hinein wünschen können?
2: Nö. Warum? Also, äh, 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 ja, 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 das ist ja äh, Stalinismus, Kunststalinismus. Das heißt gut, ich ich
5: ja. nenne es immer die radikale Ordensindustrie, weißt du? Aber es ist auch gut so, weil der Autor ist für mich, für das ganze Theater, das Wesentliche am Theater. Dann kommen die Schauspieler, weil die müssen das für sich spielbar machen, sodass es das Publikum glaubt. Ich war immer eher der Meinung, dass der Regisseur jemand ist, der, der im draußen steht, beobachtet, Vorschläge macht, wenn er was nicht so gut findet, versteht. Aber der Regisseur ist, wird auch gefährlich überbewertet, äh, meistens. Weil meistens ist er Machttrieb von Leuten heute, wo eher im Stück vorkommt. Also ein Stück wird nicht für einen Autor gemacht, sondern für einen Regisseur. Er ist das schön, dann können wir es verkaufen. Weil das ist ein völliger Tanz des Kapitals. Aber in Wirklichkeit, ohne eine gute Idee, ohne einen guten Denker, oh, ist einmal gar nichts. nimm mal die, die griechischen Tragödien her. Da redet man halt von Sophokles, Euripides, Man redet nicht von dem und dem Schauspieler. Aber die Schauspieler sind dann die, die auf der Bühne stehen. Der Regisseur verchüsselt sie vielleicht. Der denkt, die waren großartig und die waren halt zu blöd, wenn es schief geht. Wenn es gut geht, war er der große. Und für mich war es immer so, dass der Regisseur eigentlich ein Geschenk ist, etwa mitmachen zu dürfen, wo er eigentlich eine Position hat, die gefährlich ist als Rechthaber. Daher sind es Vorschläge und die müssen überprüft werden. Und das sind Argumente, die dann letztendlich, und da hat er zum Glück, ist Andreas ein sehr genauer Schauspieler, der Leder, die Elisabeth Prohaska, sind einfach zu genau für diese, ich bin ja Taoist, ich bin ja offen in den Dingen, also, ich bin da gefährlich offen, auch manchmal für Dinge. Bei mir geht es um was erlebe ich als stellvertretender Zuschauer. Glaube ich das? Kommt es rüber für mich? Was ist das Ding, dass es funktionieren kann? Und dann reden man miteinander. Und, 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 und das ist einfach so gesehen eine tolle Band. Warum Ensembles eigentlich, und das ist ein Drama, das so weniger. Das übertragt sich an ein Publikum. Nicht das, wo jeder sagt, er spielt besser, du siehst verschiedene Stile auf der Bühne, sondern. Einfach eine Gruppe, die gemeinsam letztendlich was erzählen. Und warum wir immer, also wirklich in, nicht, immer erfolgreich waren mit unseren Produktionen, das hat sie das gemeinsam übertragen. Und das ist die Message, auch im sozialen Sinn. Wir machen was miteinander. Wir scheitern miteinander. Wir haben miteinander Erfolg. Und da ist jeder in dem Sinn dann, wenn es an die Arbeit geht, gleich. Und trotzdem muss man dann Entscheidungen treffen. Also letztlich muss immer dann jemand. Eine Entscheidung treffen. Und ich sehe es ja selber, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich verloren. Weil, weil ich keine Distanz habe, sondern ich muss auf einmal was spielen, was an außen braucht der sagt: Ja, Moment einmal, aber das ist jetzt wieder die Hubsigrama ist der Hubsigrama-Geschichte, ist da zirkst oder so. Und das ist aber vielleicht gegen die Rolle, gegen das Stück, gegen die Kollegen. Wie jetzt. sieht das die Band?
1: Genauso hätte ich es auch gesagt. <lacht> <lacht> Wirklich. Darum bin ja eh auch da, nicht? damit das Ganze ein bisschen einfacher wird. Zum Beispiel, ich habe mich sehr wohl einbringen können in, in, in den Text. Zum Beispiel habe ich Dreckskübe oder, oder Scheißdreckskübe sagen können. Und das hat man so taugt eigentlich, ja. Der. Diese Freiheit. Beim Sascha sage ich immer nur Sascha mache. Da
4: ist hundertprozentiger Verlass. Also der Sascha geht auf die Bühne und auch der Bernd, also die Bauarbeiter sind für mich so großartig. Die marschieren raus und machen ihr Ding. Es ist, es ist entzückend. Wirklich.
6: Ja, also, was, was sage ich? Also, erstens einmal ist es natürlich eine, empfinde ich es als große Ehre, wenn jemand einem eine Rolle an den Leib webt, wie du das schön ausgedrückt hast. Und, äh, ja, meine liebenswürdigen, mischugen <lacht> Kollegen, ich bin selbst ja auch mischuge, es macht mir große Freude, mit so. Ihnen ja. zu ackern und zu pflügen und ähm, ins Schwitzen zu kommen, denn das ist eine äh, sehr schwere Partitur und ich sage auch bewusst und gerne Partitur zu dem, was der Ausdruck, Joe ja. schreibt.
3: Das ist ein schöner Ausdruck, auch der Ausdruck Symphonie hat mir gefallen. Es ist was sehr Musikalisches. Äh, immer wieder mit Joe gearbeitet zu haben, sehr musikalisch. Er ist ja selbst ein Musiker. Ja. Naja, aber das ist ja das ist ja das. Rock ist ja eigentlich ein Geistesanschauung. Nicht? Für einige, die es vielleicht nicht wissen sollten, können sich erkundigen. Ähm, was meine Wenigkeit anbelangt, bin ich jedes Mal, ist mein drittes Stück mit der Band. Oder diese Band ist halt so entstanden. Äh, so begeistert weil jeder einzelne von uns mir oder von, von den Kollegen mir etwas mitbringt, was mir fehlt. Also es ergänzt sich für mich wunderbar. Ich, ich kenne ja irgendwo mit der Zeit, ich bin ja auch nicht mehr, mehr der Jüngste, so also alle meine Talente. Aber Sie haben alle, man Hupsi, wahnsinnig erhellend, was Geschichte und Zusammenhänge anbelangt, hätte ich gern so einen Geschichtsprofessor gehabt. Andreas erzählt mir viel über die Bühne, über die Zusammenhänge der Arbeit auf der Bühne, Geschichte und Musik, Joachim Joe Vetter, ein Geist der Kombinationsfreudigkeit in jeder Richtung, von der Philosophie bis in wie gesagt, in die Geschichte eine. Lilly erzählt mir äh, das, das expressive Schauspiel und andererseits auch wieder die Sensibilität, die dahinter verborgen ist. Und ich kann mit dem allen was anfangen. Die beiden Burschen, äh, der Thomas geht mal ein bisschen ab diesmal, äh, die sind wieder für sich so eine eingeschworene Partie, die das alles auf, einen, auf eine gewisse, ja, natürlich ist sehr, sehr robuste menschliche Ebene bringen, die aber schwingt, die genauso da schwingt und ja, die, die, die es einfach genauso braucht, weil die sind alles Menschen, die wir, wir klammern da auch keinen aus. Ja. Und wir haben uns wirklich zum Teil auch sehr zerpflückt auf eine ah, harte Weise, aber immer immer auch diese diese liebenswerte, achtsame Freundschaft dahinter. Also es ist eine wunderbare Arbeit gewesen auch für mich, nicht? Ja, also, die Lösung liegt eigentlich, äh, es gibt keine, aber für unser Band in einer gewissen Gewogenheit, und da kann man solche Stoffe angehen, die, ja, die so erhellend werden, wenn man sie so rüberbringt, dass der Mensch das ist, was im Grunde zählt, und nicht nur die Intellektualität des Inhalts, sondern dass alles plötzlich lebendig wird und dann lebendige Menschen stehen. Weil das ist diesmal wirklich ein anderes Stück als die drei anderen, weil sie auch aus der Geschichte heraustreten und die Figuren so, so heutig tatsächlich werden, ne, wie wir wie wir alles und 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 unsere ganze Zeit, in der wir jetzt leben, das alles hier aufbricht in dem Stück und zwar über ganz einfache klare Metaphern, die muss eigentlich alle denken könnten oder alle schon erlebt haben, aber wir wollen so nicht glauben. Und es kommt immer wieder noch. Und das, ich finde es so toll bei dem Stück, ja. Das ist, das ist unsere Zeit,
0: unsere Menschen hier erzählt. Der Schriftsteller ist so etwas wie das unsichtbare Zentrum des Stückes. Hast du da auch ein bisschen an dich gedacht? Ja. <lacht>
4: Ich glaube, jetzt hast du mir
2: erwischt. Da, gibt's da, da, gibt's da diesen Witz von dem, dem, dem Breitmaulfrosch. Kennst du den Witz von dem Breitmaulfrosch und dem Storch? Ja, den kennst du, ne? Die, die gibt hier nicht. Aber <lacht> doch denken
5: Ich glaube schon, dass ein Schriftsteller dann gut ist, wenn alle diese Figuren ist. Also wenn er sowohl den berechnenden Verlegertyp oder... Diese Rolle der Frau im Patriarchat, wenn er den, den entrückten Künstler, wenn er den Bauhakler, weil der Joe war das auch ist. Der hat Architektur studiert, der war Bauhagler, der war Rockstar. Das heißt, der hat die ganzen Rollen Salvatore mit diesen Menschen gelebt und jetzt war er so aufmerksam so gutes das Erinnerungsvermögen, dass er das, aber das sind in ihm die Figuren, natürlich. Oder als Spaß oder, weil der ist sehr wichtig in dem Stück, ist der Humor. Und, und das andere ist also, wie gesagt, dieses, das ist auch immer knallhart, so ein Stück, was es auch zu Konflikten kommt. Und das, die sind aber wichtig, Theater ohne Konflikte, nämlich auch in der Realität unter uns Arbeitenden. Nur wichtiger ist die Freundschaft. Also es ist graucht einmal, weil es gehört zum Theater, das ist ein emotionaler Beruf. Aber dass es man es auch rauchen lassen kann und dass man daraus für sich wieder Erkenntnisse gewinnt. Aber man steckt ja im Leben, man kommt ja aus einem knallharten Leben raus. Also Liebe, 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 das geht sie nie aus. Aber es ist eine Sehnsucht, es ist ein Ziel. Und das Beste ist, man geht raus und sagt, okay, die Konflikte haben wir gehabt, das war wichtig. Aber ich habe wieder was dazu über meine eigene Fehlbarkeiten, über mein eigenes Scheitern in der Kommunikation. Und da haben wir einen glücklichen Beruf, dass wir wirklich diese Beziehung, was, was ist da zwischen uns? Was ist zwischen diesen Menschen, die das spüren, nicht nur auf der Bühne, der Figuren. Und wenn du das Material aber dann einbringst in die Figur, dann wird sie reicher. Und daher wird so ein Stück auch durch die Proben aufgeladen, weil so also ein Stück reflektiert dich schon, bevor du es probst. Das Stück, das reißt in einen Strudel deiner selbst rein und plötzlich passiert etwas, das ist was mit dir passiert, in dem Stück passiert und wenn du die Distanz kriegst durch Proben, dann wird's spielbar, dann wird der eigener Konflikt als Material für die Rolle äh, benutzbar. Und das finde ich immer für mich das Grandiose, was ich nennen taoistische Arbeiten, dass es alles da ist, nur musst du dazu offen sein. Und wenn man nicht offen ist, schebert es, weil man scheitert an sich. Und genau das war notwendig, um diese Offenheit zu finden. Aber lieber Herbert, natürlich, also, um äh, doch äh, eine Antwort zu
4: geben auf deine Frage, äh, ob sich der Schauspieler auflösen will oder wollte beim, bei der Arbeit, also ich bin schon durch diesen Prozess durchgegangen, der im Stück vorkommt über Schill und die Manier. Also der Schritt zurück, also aus dem Kunstwerk und das Vertrauen des Dazwischen, wie Schill eben gelernt hat, also über die Arbeit mit historischen Stoffen. Man hat ein gewisses Gerüst und er muss immer äußerst alles aus der reinen Fantasie schöpfen. Und er geht einen, einen Schritt zurück und sagt, da bin ich und da und das ist das, was ist das Existente. Und dazwischen entsteht etwas, wenn man nicht aufherrscht. Und ich glaube, ich habe im Leben genau diesen, äh, diesen selben Prozess auch vollzogen. Und den habe ich vollzogen über die, über die Arbeit, die ich äh, quasi in diesem Stück die, den Schauspielern jetzt überantwortet habe, dass ich, dass ich äh, genauer geworden bin in den, in den Emotionen, in dem dazwischen, was zwischen den Schauspielern und den Menschen passiert.
0: Und ja,
4: also das spiegelt dieses Stück auch wieder. Ja.
0: Ja. Der Hackler oder die Hackler sind sie ja eigentlich meistens kommen in eigentlich allen deinen Stücken vor. Mhm. Und es scheint mir auch, dass dir die besonders am Herzen liegen, so als Kontrapunkt. Also erstens menschlich sowieso.
4: <lacht> Und äh, zweitens ist es für mich quasi unerlässlich. Also wenn wir hier, was verhandeln wir hier auf der Bühne? Das sind ja zum Teil sehr intensive Aussagen, sehr, sehr kompakte Angelegenheiten, die diese Jungs einfach in einer Leichtigkeit und aufmischen, wenn sie erscheinen, aber im selben Kontext sind, also immer auf selber Stufe und gleich durchschreiten mit, aber es macht es lockerer, es macht es einfach, da kommt wieder was anderes rein.
5: Das ist interessant. Das sind nicht nur die Bauhakler, die Erdingen, sondern in dem Symphonie gelingt da was in der Symphonie, dass die Natur ständig auch die, die Hauptrolle spielt. Das heißt, es blitzt, es donnert, es regnet. Das heißt, die Natur ist gleichsam als Rolle durchgeschrieben. Das ganze Stück läuft synchron ab. Das ist ein totaler, was ich auch von Anfang an meine, die Synchronizität der Existenz. Dass das, was in der Natur passiert, passiert im Menschen, passiert draußen, passiert in mir. Und wenn man so weit kommt, dass man, dass man das begreift, und das ist auch das Kunstwerk dann des Schriftstellers, dass er so ein Stück auf die Bühne stellt, wo die Synchronizität wirklich stattfindet. Und das ist eben die Rolle, die er der Natur gibt, die in dem Stück drinnen ist. Wo das Unwetter immer näher kommt, wo das Unwetter immer stärker wird, wo zwischen Blitz und Donner auf einmal nichts mehr ist. Das Scheitern ist dann, wenn das Wetter wirklich da ist, wenn nichts mehr dazwischen ist. Wenn alles wieder umgewandelt wird, Verwandlung, der Begriff der Wandlung, der Metamorphose, ein anderer wird. Zuerst ist es eine Verwandlung, dass sie an die Kohle rankomme. Dann ist es am Schluss die letzte, wenn der Arzt oder der Erbgutforscher oder der Wissenschaftler sagt, am Schluss auf einmal ganz anders. Der sehr sagt, wenn, wenn Sekt drin glaubt er immer, macht er Kohle auf das Werk, auf, den auf die Verwandlung. Er denkt drin, dass er jetzt eine Kohle kriegt durch den Vertrag, den er dann unterschreibt, wo er nichts kriegt. Am Schluss erkennt er erst, dass er sagt, Verwandlung, und auf einmal begreift er, dass die Verwandlung völlig eine andere Bedeutung hat. So gesehen ist der Erbgutforscher, der nach
0: hinter dem Erbe her ist, ja eigentlich der große Gewinner. Genau.
2: Ja, ja, also es ist vielleicht ein gegenläufiger Prozess wie das, was du beschreibst bei deiner Figur, die gewinnt vielleicht äh, mit materieller Absicherung oder sowas, aber aber, aber äh, gibt was dran, verliert was, was vielleicht viel wertvoller wäre, keine Ahnung, ähm, und da ist es eben umgekehrt, mein rein Material ist am Arsch, hat gar nichts, aber
5: er hat eine Erkenntnis ja, und einen inneren Frieden. Das ist sein Bruder, zu seinem Bruder gekommen. Er ja. hat ja, den, den er immer verachtet hat, und der Bruder, der natürlich in dem Sinn scheinbar den Kürzer zieht, ist er auf einmal, erkennt er seinen Bruder in sich, wiederum der Spiegel. Bei Shakespeare ist ja nichts anderes als ein Spiegel der Gesellschaft. Der Beziehung ist immer ein Spiegel. Das heißt, du suchst einen Menschen aus, der dort ist, wo du in deiner Unfähigkeit steckst. Und dort ist die Spiegelung, und deswegen ist jede Partnerschaft so wichtig, weil nicht der andere seine Fehler wichtig wird, sondern in der Spiegelung deine eigenen Fehler, die du machst. Und der Partner geht dann weg, der trennt sich. Beides an weiterkommen. Und im Trennen ist er dann plötzlich die Verbindung und ist der nächste Schritt da für die, nächst, für die nächste Beziehung einer Fähigkeit, seiner Unfähigkeit, der nächste Spiegel, ad infinitum.
1: Mir kommt, mir kommt irgendwie vor, jeder möchte irgendwas begreifen, die Personen in dem Stück, ja, jeder hat seine Sehnsüchte und so. Und es ist aber eine Illusion, das Ganze. Weil irgendwie werden man nicht alles begreifen. Wir können nur so kleine Futzeln vielleicht begreifen, aber das Ganze, das Universum und, und alles, klar und groß, das werden wir nie begreifen, nicht und drum fragen wir sich alle, wir, was, wann, wo soll ja, immer hin? So die okay, Liebe, ja. das Material. Ich weiß, dass du das kannst, ja. Aber ich da? glaube, es ich ist eine Illusion. Ich glaube nicht, dass sie das auf der
5: Kassetten ausgebe. Ich, ich, <lacht> ich sag das Ich sag das mit der Vedanta und der Quantenmechanik. Nämlich, dass in der Zelle ist das ganze Universum. Dass alle Gesetze in der Zelle, du bist gleichzeitig die Zelle und gleichzeitig das Universum. Das Meer, du bist der tropfen des meers und das meer ist ohne tropfen aber nichts und das ist das faszinierende an diesen digitalen prozessen heute halt. wir sind über der raum und zeit das ganze Bildungssystem, ein totaler Topf, anstatt darüber nachdenken, wie man die digitalen Systeme für Bildung halt einsetzt. Über das redet keiner. Und die Kids sind aber dort. Also muss ich dort die Kids abholen mit ganz anderen Lehrprogrammen, die alle übers Netz kriegt. Da gibt super Sachen. Also man kann, heute kann man es wirklich erklären. Nicht, dass man alles wissen, aber wir haben ein Riesengeschenk evolutionär uns erarbeitet. Anwenden müssen wir das Werkzeug, die Werkzeuge. Und dazu ist es schwierig, weil wir sind ja, Echo. Die Geschichte ist permanent. Wir sind 95% Geschichte. Unsere Eltern, die Lehrer, das gehen mal, 5% sind wir ich. Daher, wenn Sie ändern willst, müssen Sie eine 5% gegen 95% ändern. Daher packt's keiner. Und das ist genau der Punkt. Wie weit habe ich die Kraft, mich verändern zu wollen, gegen die 95% ah, gegen die 95% der Menschheit? Ah, das Theater. Wir treten an gegen ein Quotentheater. Weil weil du, du darfst nicht nachgeben und sagen, okay, dann machen wir da halt die übliche Scheiße, weil dann haben wir 100.000 Zuschauer. Das ist nicht die Aufgabe, es geht um Qualität. Qualität kann ich nicht mehr am Theater verkaufen heutzutage, hat der Verlag, ein bekannter Theaterverlag, zum Joe gesagt. Wenn wir aber das aufgeben, so wie der ORF jetzt streicht, Kultur, also zwei Kultursendungen jetzt im neuen Jahr, was ist das für ein Kulturland? Und als, 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 als Kulturschaffende, als Künstler, haben wir die Aufgabe, Dinge zu machen, weil jeder sagt, das ist, das ist kein Absatz, das funktioniert nicht wahr. Ja, dann braucht man es nicht sein, dann wäre er halt Manager. Aber als Künstler du hast du eine Sehnsucht, die sich aber gegen diese Welt des, des kapitalistischen Systems das ist der Antagonismus. Und das Stück, und da bin ich ein in Joe Dankbar und den Künstlern, die da mitmachen, ist einfach wiederum der Versuch, ein Denkraumtheater, aber ein lebendiges, und sagen, kommen zehn Leute, kommen sie, aber die achten wir umso mehr. Weil es geht um Qualität, und es geht um Denkqualitäten. Das ist auch direkt drinnen, Hubsi,
4: wie du jetzt richtig gesagt hast, auch im Stück nämlich. Äh, äh, Darum ist er, also die Rolle von Andreas, äh, der Bruder ist auch der Erbgutforscher im Erbgut, und, und der schöpferische Mensch, der schöpferische Kopf, drum auch Beethoven und äh, im Stück, ist schon ein großes Thema, auch, de, auch der Gegenwart, nicht? weil wir in dieser Sackgasse angekommen sind, dass man in der Genetik in die Schöpfung eingreifen kann. Und was jetzt äh, medial passiert und geschieht, nicht? durch Casting-Shows, was auch äh, in dem Stück... Äh, angerissen wird, ist die Selektion, die Selektion, wo wir wieder beim Thema wären, wie macht man das Undenkbare denkbar, wie wird das aufbereitet, wie, wie finden wir das Gleitmittel, um das zu erreichen,
5: was wir wollen. Nicht? Das ist ein systemisches Denken, weil wir wissen, dass also das letzte große mathematische Ding von Bernard Russell war, das Mathematikbuch den Aristoteles zum letzten Mal beweisen wollte, als abgeschlossenes Denksystem. Gödel, Heisenberg haben einfach nachgewiesen, dass es kein abschließendes System gibt, sondern immer wieder am Punkt, wo du ins nächste System durchkommst. Also im systemischen Denken gibt es kein geschlossenes System. Daher die, die diese ganze Relativitätstheorie, das funktioniert so nicht, dass jetzt haben wir die Wahrheit. Dann bist du erst wieder am Anfang für die nächste Wahrheit. Und das ist in dem Stück immer da. Es, es ist immer immer ganz anders. Es ist immer undenkbar. Und das Undenkbare ist das Spannende, weil das Denkbare ist ein bürokratischer Ablauf. Jede Ordnung ist eine Anordnung. Bei Ordnung hast du ja Polizeiordnung. Heißt ja, der Staat, der ständige System schafft, Unordnung schafft, um sein Polizeisystem, sein Militärsystem zu rechtfertigen. Wenn die Frau Merkel sagt, als Physikerin bei der Wahl, es gibt kein Experimenten, dann denke ich mir, oh, der Herrst, du als Physikerin sagst keine Experimente, du bist genauso, wo Stalin ist, wo Hitler sagt, jetzt müssen wir erst recht, jetzt müssen wir erst recht den Feind besiegen. Wir haben die Wunderwaffe, gar nichts haben wir. Und es ist genau diese Erkenntnis, dass der Beobachter ist das Beobachtete. Also meine Beobachtung ändert alles, was ich beobachte. Das Beobachte ist nur das Verändernde. Und das ist das Spannende, wenn man einfach dann so leben kann, dann hast du auch keine Angst mehr. Weil die Angst ist nur ein Anstehen, ist eine geschlossene Ordnung, aber jede Ordnung ist eine Anordnung. Es ist irgendwie wie LSD-Trip. Ein bisschen. Sagt das nicht. Sagt es das nicht, dass
1: wir ja, Drogen, ich, dass ich wir geistige nicht, Drogen nein, ich, habe, ich habe schon gehört, es gibt Menschen, die haben sowas schon genommen. Und Psst, so... Psst. Sascha, klar ist das eine Droge. Die hat nee, das eine Droge. Ist. Sascha, Entschuldigung. Ich kenne der hat wem gekannt, der hat schon wem gesehen. Der hat sowas schon genommen. Und so kommt es mir ja. vor. Natürlich, natürlich. Freilich. Ja, okay.
5: Goethe ist ohne sein Wein nicht denkbar. Schiller ohne die verfeulten Äpfel in der Lade. Das heißt, wenn er sagt, es gibt nicht den Lichtblitz, er selber Kung Fu Fighting, das, die Fliegen schreiben mein Stück, ist nicht was, was er am Reisbrett entworfen Und durch die Arbeit, sondern durch die Arbeit ist er auf einen Mutationspunkt angelangt, der ihm den Gedanken schirst. Also, es ist ein Lichtblitz. Leben ist Licht. Wir sind ein Kugelblitz.
2: Oh, du bist aber ein langer Kugelblitz. Es ja. gibt lange Breite. Breite. Ich
0: denke auch, dass du für diesen Text einen etwas längeren Blitz benötigt haben wirst. Es hat länger dauert zu schreiben, natürlich. Ne? Also es waren,
4: glaube ich, drei Etappen. Sehr intensive Schreibphasen. Drei äh, wo ich froh war, dass ich also jeden einzelnen davon irgendwie überlebt habe. <lacht> Wie üblich zurückgezogen auf der Hütte? Selbstverständlich, in diesem lieben kleinen Bauerndorf eschenau pinskau wo ich ein kleines das Häuschen, Häuschen habe, neben der Kitzlochklamm, ne? Genau. Napoleon also wo schon ja. Napoleon gescheitert ist, ne?
2: Bei Schernberg. Ja, ja, ja bei der Anstalt Schernberg, direkt nebenan.
4: Also liebe Grüße nach Eschenau.
0: Du beziehst ja sehr gerne so kleine Details aus der richtigen Realität ein.
4: In die Stücke vorher nicht. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, also vorangegangen war das genaue Studium, nämlich zwei Jahre des deutschen Idealismus und der Romantik und so weiter. Und dann habe ich, genau, vor allem Ludwig Feuerbach, der, der, also da bin ich großer schade, Sympathisant. Und äh, ich sitze da am Berg und schreibe und habe mir gedacht, warum soll jetzt ein Szenario entwerfen oder herausfantasieren aus mir? Und ich brauche doch nur nehmen, was da ist. Und dann nimmt man das und dann kommt man plötzlich auf Sachen wie Klamm, Man recherchiert ein wenig ah, und plötzlich kommt man drauf. Napoleon ist dort wirklich kurzfristig gescheitert und es passt wieder alles. Es fügt sich zusammen. Es ist, es ist ein großes Wunder. Nicht? Man muss wirklich, ab und zu nur das nehmen, was da ist. Man muss gar nicht großartig herumfantasieren und äh, man kommt äh, doch wieder einen Schritt weiter und zum nächsten und zum nächsten. Nicht?
5: Ja, du bist wieder bei Sisyphus. Sisyphus von Camus ist deswegen so interessant, weil er es nicht als Tragödie abhandelt, sondern er sagt, ich, positiv besetze das, ich rolle den Stein bewusst auf, und, und wenn er runterfällt, rollt, gehe ich wieder, weil genau das eigentlich das Menschen eigen ist. Du kannst das negativ besetzen und sagen, Scheiß Arbeit, alles deppert. Oder er sagst: Moment einmal, Gurdjieff war ja dasselbe. Der hat die Leuten eine Schaufel gegeben und hat gesagt, grabt ein Loch, die wollten was von ihm. Ihr ein Loch, zwei Tage lang und die meisten sind heimgegangen, die aber geblieben sind und einfach ohne zu fragen, warum es da ein Loch gegraben, das Loch gegraben sind, die sind mit einer Erkenntnis heimgegangen. Und das ist Sisyphus und das ist genau unser Leben. Ich kann es negativ besetzen, aber wenn ich es positiv besetze und mir Achterl trink und die Kugel aufverrohe und nur Achtel trink oder was ich was oder keines, sondern denke, dann ist das total schön weil wir machen so viel Unsinn, von dem wir glauben, er ist schön, der uns total nichts bringt. Und auf einmal gibt es Dinge, die sind scheinbar äh, ein Blödsinn, aber auf den Kopf gestellt. sind sie auf einmal erhellend und geben der Kraft, geben der Energie. Es geht um energetische Prozesse im Leben. Also willst du uns Sisyphus
0: als einen glücklichen Menschen denken?
5: Kann sein, ne? natürlich.
3: Ich meine, wir sind ja alle Sisyphus. Das ist ja nicht so, dass das irgendeine historische Figur war,
6: Hausarbeit äh, ist sondern, Sisyphus, äh, ja. sage ich immer.
5: Zum
3: Beispiel. Ein Teil des Lebens, Hausarbeit. Ja.
5: Ja. Kinder kriegen, Aufschirmen wieder, Windel anlegen, alles, aber, aber positiv. Da kriegt jeden man nicht, Tag. dass es
6: Sisyphus wird. Ja, aber aber jeden, Tag jeden Tag die Wohnung jeden und die Wäsche und einkaufen und kochen und also Haushalt, das ist der wahre Sisyphus. Ja, du, kannst, du, du kannst das
3: aussuchen, ne? du kannst sagen, Heil, man, jetzt schon wieder. Yes, also es kommt wieder der Anruf und ja, so, ne? Aber, das ist die Tatsache. Du, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dem Geschenk um? Ne? Bin ich achtsam, mir gegen, mir selbst gegenüber, oder sage ich, oh nein, ne? In dem Augenblick verletze mir ja nur selbst. Du verletzt dich nur selbst, wenn du einfach die Achtsamkeit verlierst und äh, deine, deine, das, das, das Angenehme im Leben zu dir verlierst, durch die Gedanken es müsse etwas anderes sein oder angestrebt werden ne? und schon bist wieder in einer Traumwelt uh, und verschließt die Augen, wie das Stück zum Schluss so schön sagt, vor dem was eigentlich ist, machst die Augen auf und befindest in einer ganz anderen Welt wo die anscheißen und sagst na, ich mache lieber die Augen wieder zu, weil das will ich nicht ich will schön und reich sein und Professor und mein Leben ist sehr geregelt und sehr gut, ne? na bitte jedem das Seine.
5: Die Frage an dich lautet, Hast du war das im Stück da, was wir gesagt haben, oder haben wir jetzt irgendwas gesagt, was wir gern hätten, aber man sieht es dann
6: nicht? Also soweit
5: ich das jetzt verstanden habe, was ihr gesagt habt, das meiste davon
0: habe ich schon gesehen, doch?
4: Und lieber Herbert, warum kommst du immer wieder? Das ist auch
0: eine gewisse Sisyphus-Arbeit. Ne?
4: Du gibst nicht auf,
0: Nein, das sehe ich nicht so. Ich sehe das als, also ich meine, ja, vielleicht ist es Sisyphus, aber wenn, dann in einer sehr lustvollen Art und Weise. Ich mag die Texte, ich mag die Texte und ich mag es auch sehr, es fasziniert mich, wie die hier gespielt werden. Mit einer Leichtigkeit, mit, mit einer Tiefe aber auch, das gefällt mir sehr. Und es ist für mich jetzt, ich vermute mal, der möglicherweise breitenwirksamste Text, den ich kenne von dir, weil er auch der lustigste ist. Also der mit dem auch am leichtesten zu verstehenden Humor. Ich würde nicht sagen, dass sich das auf das beschränkt, aber ja, das hat es stärker ich drin. als. habe so
5: bemüht. Gell? Das, 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 weißt du, ein Schauspieler, der ein ist nur und keinen metaphysischen Boden hat. Ist ja furchtbar. Und die Metaphysik ist die des Grauens. Und eigentlich ist diese Weltzerstörung, das Thema, wie sie die zerfleischen, grauenhaft. Aber, und das ist, wenn es das metaphysisch betrachtet, ist, und dann kriegt unser Beruf einen Sinn mit Humor. Wir sind, wie Chiran sagt, durch Humor gefallene Engel. Was weißt du, das ist für mich immer ein total guter Satz von Chiran gewesen dass wir Katastrophen abhandeln, nur ist es für jeden langweilig, weil das erlebt jeder, wenn wir sie nicht mit einem Humor auffüllen, den die Distanz uns über uns selber lustig zu machen, nicht über die anderen. Aber ich habe deinen Blick gesehen und ich denke, das wollte es mich direkt fragen.
4: Also warum das so zugänglich ist. Und, da, muss, und da, da möchte ich schon noch eines anmerken, und das ist natürlich die Arbeit in diesem Team, vor allem im Dreiraumtheater, wo ich vor acht Jahren begonnen habe, mit dem ersten Stück walzer also als Neuling, und da habe ich meine ersten Stücke in diesem Team, in diesem wunderbaren Theater machen dürfen. Ich will mir gern gesagt, das Theaterlehrbub, bub meine ersten drei Stücke. Und das vierte ist jetzt das Gesellenstück vielleicht. Und es war dieses Arbeiten in diesem Theater als Theaterwerkstatt, nämlich nicht, dass man reinmarschiert als Autor und als Schriftsteller und dort so äh, nicht, wie es halt vielleicht nicht ein Stück abgibt und dann so eine Generalprobe bekommt, sondern äh, sehr viel Verantwortung übernimmt. Also für die Musik, für Sound und äh, also man, man arbeitet und jeder hat gearbeitet, jeder hat äh, Arbeiten übernommen, die notwendig waren, um das Team am Laufen zu halten. Und das Radl am Laufen zu halten und so lernt man Theater von der Pike auf. Und ich bin sehr froh, Hubsi, danke, dass ich diese Jahre auch verbringen durfte mit euch allen zusammen hier in diesem Theater. Da lernt man Theater und man, ja, das wollte ich noch dazu sagen.
0: Soweit Joachim Vötter. Zu hören waren mit Andreas Patton, Lilly Prohaska, Erwin Leder, Hupsi Kramer und Sascha Tscheik fünf von insgesamt sechs Personen, die ihren Autor nicht nur gefunden, sondern zu eben gehörter Liebeserklärung begeistert haben. Sachdienliche Hinweise zur Grundlage seiner Eloge sind auf dem Website des Dreiraumtheaters unter dreiraum.or.at zu finden – Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. Als Nef Margot mit Munesi Nessi. Ficht ist ob sie